0: Değerli medyaskop izleyicileri, Politik Ankara programının dördüncüsünde yine karşınızdayız. Ankara siyaseti denilince akta ilk gelen gazetecilerden, isimlerden Sedat Bozkurt arkadaşımla yine hafta içerisinde olup biten siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz. Kendimizce anlamlandırmaya çalışacağız. Bu çerçevede Millet İttifakı nereye gidiyor? Millet İttifakı anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşabilir mi, bulabilir mi? E, Millet ittifakında seçime kadar giden süreçte bir yol kazası olur mu? Bu yol kazası kime yarar? Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca yine siyasette HDP'nin başını çektiği bir yapı, üçüncü yol ya da üçüncü ittifak olarak e, henüz anılıyor. Yarın ikinci toplantısını yapacak. Onlar da önümüzdeki siyasi süreçte bir belirleyici figür olmanın arayışı içerisindeler. Onu da değerlendireceğiz. Ancak e, iç siyasete geçmeden önce... E, bir süredir diplomatik olarak işte 24 saati geçti. Bu süreç içerisinde de sıcak savaşa dönüşen Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda uluslararası boyutundan daha çok Türkiye'ye siyasi yansımaları, ekonomik yansımaları nedir? Onu kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Bu arada hemen birkaç rakam vermekte fayda var sanıyorum. Bu Ukrayna-Rusya çatışmasının Türkiye ile ilişkileri konusunda Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 5. Not, pardon Türkiye'nin evet doğru söyledim Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 5.8 milyar dolar ithalatı ise 29 milyar dolar Türkiye doğalgazın üçte birini petrol ürünlerinin beşte birini Rusya'dan karşılıyor yine 2021'de Türkiye 2.4 milyar dolarlık bir buğday ithalatı gerçekleştirdi ve bunun 1.7 milyar dolarlık kısmı Rusya'dan, 423 milyon dolarlık kısmı ise Ukrayna'dan. Bu da yine Türkiye'nin ithal ettiği buğdayın yüzde 87'sini oluşturuyor. Yani bu iki ülkeyle olan ticari ilişkilerimiz oldukça fazla. Bu arada yine turizmde de çok belirleyici bu iki ülke ve her yüz turistin yaklaşık yüzde 30'u bu iki ülkeden geliyor. Türkiye ise önümüzdeki süreçte. İçinde yaşanan ekonomik krizi bir neptse olsun aşabilmek için turizm gelirine bel bağlamıştı ve henüz sezon açılmadan yüzde otuzluk bir kayıp söz konusu gibi duruyor. Bunları konuşacağız. Yine ve bu arada petrolün varil fiyatı 85-87 dolar civarından 100 doları gördü. Hatta şu anda yayına gelmeden birkaç dakika önce de yine bu gece yarısından geçecek olmak üzere petrol ürünlerine 1 lira ile 1 lira 60 kuruş arasında değişen zamlar e, uygulamaya konulacak. Onu da öğrendik. ki böylece e, petroldeki ekonomik yükümüz Türkiye'nin iyice artacak. Bu savaş süreci de bunu olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Bunları değerlendireceğiz. E, Sedat nasıl görüyorsunuz bu sıcak çatışmayı ve bu verdiğim anlatmaya çalıştığım çerçeve içerisinde Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri ve bunun siyasete yansıması nasıl görmek lazım?
1: Yani e, uzmanlar medyaskopun ekranlarında e, detaylarına kadar anlatıyorlar bunları. Biz de oradan öğreniyoruz. Zaten bu işin uzmanı değilim ben ama şöyle bir genel okuma e, yapayım. E, hani Türkiye siyasetini de ilgilendirir. Çünkü e, Türkiye'nin dış politikasını tanımlamak lazım. Yani Sadece Ukrayna meselesi üzerinden değil. Suriye, İran, Mısır, Amerika, AB, Afrika ülkeleri e, tanımlanmayan bir dış politikamız var sizin. Dışarıda gelişen gelişmelerde hemen kendiniz bir pozisyon alarak oraya hemen müdahil olmak istiyorsunuz. onun üzerinden bir etkinlik yaratmaya çalışıyorsunuz. Hepsinde de kalenize golluyorsunuz. Hiçbirinde başarılı olmadığınız bugüne kadar. Şimdi Ukrayna'daki taraflardan bir tanesi Rusya. Orta Doğu'daki tezleri ve hamlelerinin tamamı doğru çıkmış bir ülke. Bunun karşısında kazanım elde etti. Yani Orta Doğu'da Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa kim ne derse hangisini söylerseniz söyleyin onların kurmak ettiği, ...kurmak istediği bir üzerine çomak soktu.
0: Ee, Soruya bunun e, en, belirli en belirli örneği. En belirli örneği.
1: Tabii kazanım elde etti. Ve sıcak denizlerde artık kalıcı. Eskiden evet. hani şş, simgesel olarak bir şeyi vardı. E, üstü vardı ama artık orada politik olarak da çok etkili. E, Orta Asya'da da aynısı oldu. Yani Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını e, Türkiye'den giden İHA'lar siyahlarının mı döndürdüğünü ya da sonuçlandırdığını sanıyoruz biz. Bunu iddia eden birisi var mı Türkiye'de yok. Orta Asya'da da işte Kırgızistan'da da Türkmenistan'da da toplumsal oraya oluştuğu zaman e, tehlike anda camı kırmızı butonu Rusya'da çalıyor. Yani sonuçta Putin aslında Sovyet
0: demeden o Çanlıca Sovyet İmparatorluğu'na bir şekilde tekrar dönebilmenin ya, değişik pozisyonlarda da olsa yollarını arıyor.
1: Ya şöyle fiili olarak da oralarda etkinliğini zaman zaman test etti. Etkin olduğunu gördü. Bir tek işte Batı e, Batı tarafındaki sınırı, Batı tarafı yani Avrupa'yla sınırında bir tereddütleri vardı. O tereddütleri de Ukrayna üzerinden gideriyor. Orada da artık bir kendi gücünü tahkim ediyor. Ha bundan hiçbiri sürpriz değil. Yani niye sürpriz değil? Şundan yani Ukrayna'nın da buraya gelmesi, Türkiye'nin de, Fransa'nın da. Çünkü egemen ülkeler savaş seviyorlar. Ekonomilerini bunun üzerine yıkıyorlar. Yani savaş dediğiniz zaten bu insanların bir pazarlama yöntemi. Evet. E, orta, büyük Orta Doğu projesi başladığı zaman e, Avrupa'da durgunluk vardı. 2008-2009-2010 krizini göz önünde bulunduralım. E, sen girişte söylediğin petrol fiyatları 155, 160 dolarlar seviyesindeydi. Yani, e, Körfez ülkeleri öyle. ve Rusya'da hepsi çok güzel paralar kazandılar. E, Batı'nın bu paraları bir şekilde alması gerekiyordu. E, Bunlara siz kriz zamanında e, kendi vatandaşlarına buzdolabı satamazsınız, araba satamazsınız, televizyon satamazsınız ama bir güvenlik e, tehdidi oluşturursanız tüm körfez ülkelerine silah satarsınız. Oradaki örgütlere, organizasyonlara tamamına silah satarsınız. Beni Tekim Trump bir pazarlamacı gibi körfez ülkelerine dolanarak herkese e, yüze 200 milyar dolarlık silahlar sattı ve oradaki biriktirdikleri yani Sattıkları petrolden elde ettikleri paraların bir kısmını alırlar. Aynı zamanda istiyorlar hem satarken hem satmak istemediğinde politik
0: manevra yapıyor. Türkiye örneğinde olduğu gibi F35'lerde olduğu Türkiye'deki gibi. Türkiye'deki başka bir tavır? Tabii ama işte gerektiğinde
1: bunu da koz olarak Tabii. kullanıyor. Satarken de kullanıyor, satmak istemediğinde yani de kullanıyor. Buradaki aslında karikatür şu: Türkiye de senin söylediğin gibi oynamaya kalkıştı. S400'ü aldı, bunun karşılığında evet. Rusya'ya bir şey vermek için ambarda duruyor ve bugün kendisine tehdit olarak Rusya'yı görüyor. E, S400'ün yarısı sen o zaman. Yani Patriot'u istedik vermediler. E, vermezler çünkü bu kadar savurgan dış politika olmaz. Şimdi NATO üzerinden bir tartışma yaşanıyor. Gerçekten Türkiye'nin NATO'ya girmesi. Türkiye çok bedeller ödedi. Ödedildi. Hala da kısmen ödediğimizi sananlardanım. Ben düşünenlerdenim daha doğrusu. Ama şu gün senin NATO'dan ayrılma lüksün yok. Ayrılamazsın zaten. Mümkün değil. Tarafın belli, yönün belli. Yani rotanı çizmişsin sen. Bunlardan Şangay Beşiklisi'ni konuşmuyor muyduk biz? Bu iktidardaki arkadaşlarla birlikte. Hani Rusya arkadaşımızdı. Çünkü e, hani o dış politikadaki biraz önce çizdim o savurma meselesinin somut göstergeleri bunlar. Yani bu kadar dış politikada savrulmaz bir ülke. Evet. Savrulursanız her türlü etkiye açık hale gelirsiniz. E şimdi e, hani Şangay beşlisinden öte e, Batı'ya siz tavır koydunuz. Ve Batı'ya tavır koyarken de pozisyonunuzu işte Rusya, Asya toplulukları falan gibi gördünüz. Batı da seni bilerek sana ders vermek için seni gitti Rusya'nın kucağına oturttu. Oturttu. Bunu, bunu tanıklık yaptık bizzat yani. Sen orayı sevdin aslında ama bir dönem sonra baktığın zaman o maliyetinin çok ağır olabileceğini gördün. Ama geç kaldın. Bu deneyimlerin tamamı yetkin Türk dışişlerinde bürokrasisinde mevcuttu. Yani emekli olanlar da uyardı, mevcutlar da uyardı. Ama siz onların uyardılarının dikkate almadınız. Dışişlerinde kendi politik amaçları için araştırlaştırdınız. 17 tane Ak parti markalı diplomatım var. Ya yani bir kısmı eski milletvekili. Evet. O, oysa ki o senin beğenmediğin mahşörler götürdü bu işi. Ben de beğenmesen de.
0: Ki bu konuda işte eski komutanların, diplomatların yaptığı açıklama Montrö konusunda e, yargılayamazsın. Ha yargı konusu oldu. Oldu. Anda, olacak e, iş mi
1: şimdi geldiğin e, nokta? Onları haklı çıkaran onları bir haklı çıkaran bir nokta. E Montrö çok önemli bir koruma sağlıyor Türkiye'ye. E, öyle bir dava açılacaksa bir n olursa ne lazım bu yeni yaptığın açıklamalar da evet. Ya böyle çok savrulma. Şimdi Rusya Ukrayna meselesi. Ukrayna sonuç itibariyle hani ırkçıların hali hakim oldukları bir yerde ve Batı da kaşıdı, Batı savaş istiyor. Amerika'nın, Biden'ın açıklamalarını hatırlayalım bir iki hafta önce. Bugün girecekler, bugün savaş olacak. E, Fransa aynısı, Almanya aynısı, İngiltere aynısı. Yani bir an önce bir savaş olsun şeyini, tablosunu izledik. E, Putin de bunu istiyordu zaten. Bir de Putin kendi e, diktatörlerin, otoriter e, yöneticilerin tarzıdır bu. Çatışmaya, savaşa ihtiyaç duyarlar. Kendi ülkesinde askerler tarafından ultiman, ultimaton yemişti 15-20 gün önce. Olayı da konsolide etmek için bir şeye ihtiyacı var. Bir de Rusya olarak kendisini formatlıyor. Eee sınırı kadar geldikten sonra sınırdan geri dönmesini kim bekler? O bir zafiyettir o bir yenilgidir. Yani neyse yola çıktığın zaman neyse hedefine varmak zorundasın. Putin de bunu yapacak. Çok belli, görünen bir şey bu. Şimdi bunların hepsini alt alta ya, ya koyduğunuz zaman bu tablo çok hani öngörülemez. Çok andan o gelişmiş tablo değil. Aslında daha per per Perspektifi geniş tutmak lazım. Ee, i̇ki kutuplu dünyaya, dünya alışmıştı. Soğuk savaş döneminden, soğuk savaş yöntemlerinden, aparatlarından alışmıştı. Refleksleri ona göreydi. Ee, Rusya denklemden çıkıp Amerika tek dünyanın jandarması gibi kalınca denklem bozuldu. Herkes şaşırdı. Gerçekten ne yapacağını bilemediler. Tekrar iki kutuplu dünyaya dönmenin yollarını arıyorlar. Buna da Rusya'yı çok iştahlı görüyoruz. Şimdi tekrar iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz. da bu kendine verilen iki kutuplu dünyadaki rolden de hoşnut gibi. Onu inşa ediyoruz. Artık dünya bir iki kutuplu hale gelecek. Burada muhtemelen bu işi bilen uzmanlar da denkleme Çin'i bir şekilde sokuyorlardır. Ben daha birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'in derdi para kazanmak. Yani düm, düm dünya ülkeleri Çin'in müşterisi. Hiçbir esnaf müşterisiyle kavga etmez en azından şu dönem. Ya da kendisine ekonomik olarak sıkıntı e, yaratmayacağı zaman. E şimdi bir acayip yere doğru dünya gidiyor. E, bu onun küçük bir göstergesi aslında. Türkiye açısından e, yumuşak karnınız var, savuk bir dış politikanız var, yönetemediğiniz bir ülkeniz var, öngöremiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Siz Rusya'yla iyi geçindiğiniz dönemlerde Ukrayna'ya para veriyorsunuz. Hibe olsun diyor verdiniz verdiğiniz parayla İHA satıyorsunuz, SİHA satıyorsunuz. E, İHA SİHA Onlarda... nedir?
0: belirli bölgelerde kullanıyoruz Rusya-Türkiye e ilişkileri iş işte olumsuz etkileri. Şu anda abi. kullanırsa bunun bedelini olur, onu kestiremiyoruz.
1: Yani bundan hepsi sizin hanenize yazar. Bak Ukrayna her taraftan silah istedi kimse yardım yapmadı. Çünkü silah verdiğiniz zaman çatışma büyüyecek. Herkes
0: ya da savaşın sen, tarafı olacak. Taraf olacaksınız, tarafı olacaksınız. tabii bir yani.
1: bir şekilde. Dolaylı da olsa taraf olacaksınız. Ve oradaki hayır ateşe de siz benzin dökmüş olacaksınız. Hmm. Yani bunlar hepsi denge meselesi. Çünkü Ukrayna ne kadar silahlandırırsanız silahlandırırsınız, Rusya ne kadar dayanabilir.
0: Şey, tabi, konuyla ilgisi tam olarak yok ama dolaylı olarak var. Baba bu şu bu köfes krizinde yeni dünya düzeni kavramını ortaya attın da biz Metin Gülbay'la gazeteci arkadaşımız bu yeni dünya düzeni ne getiriyor falan üzerine bir oturup kitap yazmıştık. Sonra da kitap toplatıldı ve hüküm giydik. O kitaptan o kitabın başlığı soğuk savaştan sıcak barışaydı. Aslında tek cümlede bugünü içinde yaşadığımız ha. durumu özetleyen bir şeydi aslında. Soğuk savaş dediğimiz süreçte bir stand söz konusuydu ve taraflar birbirlerini tartıyor ama sıcak savaştan kaçınıyorlardı. O soğuk savaş dediğimiz kavram ortadan kalkıp işte Doğu bloku, işte Berlin Duvarı yıkıldığı andan itibaren artık o soğuk savaştan çıktık ve sıcak çatışmalara gittik. İşte Irak, işte Kuveyt, Suriye işte yine e, orta Asya'nın belli bölümlerinde yer yer anlatabiliyor muyum? İşte şu anda da Rusya-Ukrayna arasında bir sıcak çatışma her yerde söz konusu. Biraz önce sen dediğin gibi e, aslında egemen ülkeler, silah üreten ülkeler hem yeni silahlarını denemek için hem silah pazarı yaratmak için de aslında savaşı kullanıyorlar.
1: Ya, şimdi bir dur, durgunluk ihtimali var dünyada. Yani anflasyonların yüksek çıkmasının kökeninde bu yatıyor zaten. Çünkü devletler vatandaşlara avuç avuç para verdiler. Vatandaşlar da o paralar harcayınca anflasyon yükseldi otomatik. Orada bunu önlemekle sıkıntı çekiyorlar. Önlemenin yolu tek bizim ülkedeki şeyi keşfedememişler. Aslında bir Erdoğan'la görüşseler bazı yolları olduğunu görürler. Enflasyonla mücadelenin tek yolu faiz arttırmaktır. <gülüyor> onlar öyle kabul ediyorlar. Bizim Erdoğan öyle kabul etmiyor ama. E, şimdi faiz arttırdıkları zaman da e, herkes parasını tasarrufa yönlendirecek. O zaman piyasa duracak, üretim Hı. duracak. Onu da istemiyorlar tabii ki. O nedenle savaş onlar için de yani politik olarak da, ekonomik olarak da yani istedikleri bir şey mi şu pandemi döneminde. Ondan çok emin değilim ama e, muhtelif ihtiyaçlarını karşılayacağı kanısındayım. Evet.
0: Yani, hem yani böyle bir detraftan şimdi NATO toplantı yapacak ve işte ekonomik yaptırımlardan söz ediyorlar Rusya'ya karşı. Aslında ona ilişkinde bir rakam gördüm bugün. Şu anda Rusya 2021'de 120 milyar dolar ödemeler dengesi fazlası vermiş. Ve şu anda Merkez Bankası rezervi 640 milyar dolar. Parası Muhtemelen yani. Putin buna ekonomik olarak da hazırlanmış onu gösteriyor. Bir de yine Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda da hani turizmi falan saydım demin ama şimdi biz oraya işte yine domates falan gibi şeyler ihraç etmekle birlikte e, bizim bir nükleer santral yaptırıyoruz e, Rusya'ya karşı bu bizim yumuşak kanımız NATO e, Rusya'ya karşı ekonomik ambargo uygulanacak ya da yaptırımlar uygulanacak dediğinde e, Türkiye ne yapacak mesela? Nükleer santral yapımını durduracak mı? E, doğalgaz, petrol aldığımız durduracak. miktarları söyledik. E, İran'dan gelen e, doğalgaz 10 gün kısıldığında Karşı karşıya kaldığımız Tabii. durumu ekonomik Üretim krizi Üretimi kapattık. Elektrik kesintilerine Tabii. gittik. E şimdi bir bölü üçünü doğalgazın Rusya'dan alıyor. Rusya'dan gelen gazı elektrik üretiliyor. Enerji sağlamıyor her iki anlamda da. E şimdi Rusya'dan gelen doğalgazı engelleyecek bir hattı yok. Karadeniz altından bize kadar geliyor ama eğer Türkiye NATO'nun yanında bir yaptırma uygu adında Rusya doğal gazı biraz Kıstlanda bizim karşı karşıya kalacağımız onun yani krizlerin şey, boyutu aslında, çok farklı da, olabilir. Yani bah- bah-
1: bah- da bu anlamda kendi çıkarlarını önceliyor gördüğümüz kadar. Örneğin doğal gazı olan ihtiyacı var ve doğal yönelik bir yaptırımlar söz konusu değil. Yani doğal gazını satabilir Rusya. <gülüyor> Esas da yapabilirsiniz tüm Batı ülkeleri için söylüyorum. Sadece işte bankalarda paraların varsa, oralarda muhtelif senin üretiminle ilgili evet. varsa, onlarla başlarlar. Ama bunlar da şeydir, çok sıkıntılıdır. E, çünkü hani Rusya'da ekonomisini ya tıkır tıkır işleyen bir hale getirmiş vaziyette değil. Hani hı hı. Ödemeler dengesi ya da cari işlemlerindeki rakamlar ortaya iyi bir tablo koysa da henüz o eşik olarak söyleyeceğimiz yere geçmiş değil.
0: Mesela işte Montreux konusunda biraz önce sözünü ettik. İşte Ukrayna savaş uçaklarının geçişine kapatın Montreux'ü diyor ama Türkiye buna yanaşamıyor çünkü orada tekrar boğazlardan geçip de sıcak denizlere açılmış gemiler tekrar kendi limanlarına dönmek isterse buna engel bir husus yok Montrö Anlaşması'nda ve Türkiye iki ülke arasında savaş var dese bile bunu engelleyecek durumda değil mesela. Yani
1: yani, savaş beni de etkileyecek dediği zaman bu birazcık şey, sert bir yorum oluyor ama kendi inisiyatifi ele alabiliyor. Yani o Montrö'deki tanınan istisnaların Tamamını rafa kaldırabiliyor ve kendisi kar alabiliyor o dönemde. Aburunu yapar mı bunu? Tabii. tabii çok büyük ve tabii. olumsuz anlamda etkileyecektir. Biz. O zaman biraz önce sözünü
0: ettiğimiz e, ekonomik yaptırımları yani Rusya'da Türkiye yönelik yaptırımları uygulamaya kalkacaktır ve burada e, eğer Biz. ekonomik tamam, dengeyi göz önünde bulundurursak Türkiye buradan e, olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Şimdi
1: dramatik olarak e, Batı'da Rusya'da bizim e, yumuşak karnımızı test etti. Turist göndermedi, domates satın almadı biliyorsun yani.
0: Evet, evet.
1: Tabii tabii. Ve 3-4 dere gittik oralara. Ee, uçağını düşürdükten sonra. Ve bu nedenden dolayı e, askerlerimiz şehit edildi <gülüyor> Suriye'de. E, hesabını soramadık. Yani e, sert bir açıklama bile yapamadık. Kaynağı belli olmasına rağmen. Şimdi siz ekonomik olarak e, yumuşak karnınızı Rusya'ya da Batı'ya da göstermiş vaziyettesiniz. O yüzden... Rusya'ya sizin bir ekonomik ambargo uygulaması ya da Rusya'nın hoşuna gidecek işler yapmanız durumunda Rusya'nın Rusya'nın alacağı kararlar size çok ağır bir maliyet ortaya çıkarabilir.
0: O zaman biz Rusya, Ukrayna'yı burada noktayalım istersen <gülüyor> kendi sahamıza dönelim. Ben kendi sahamızda iç siyasette ve tabii ki Ankara siyasetinde biraz... Top çevirelim diyeyim. Ee, ve pazartesi günü Bilkent Otel'de e, siyasetçiler, gazeteciler, sivil toplum bölgütleri ve bu konuda e, parlamenter sistem, anayasa konusunda kafa yarmış, akade- yormuş akademisyenler yer alacaklar. E, ve tabii Bilkent Otel'in e, siyasi anlamda önemli bir e, yeri var. E, sen de yakından izlediğim biliyorsun işte AKP orada kuruldu. Ee, AKP'den evet. ayrılanlar, evet, işte, gelecek Partisi, Deva Partisi orada kuruldu. AKP e, birçok önemli toplantısının karar aldığı toplantısını yine Bilkent Otel'de gerçekleştirdi. E, bu anlamda e, Bilkent Otel'in Türk siyasetinde önemli bir yeri görünüyor. Yine pazartesi günü de Bilkent Otel'de olacak. Altılı işte, ittifak dediğimiz yapı ya da altılı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan e, parti, genel başkanlar orada olacaklar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi işte açıklayacaklar. Onun net ayrıntılarını e, orada 20 sayfalık metinde göreceğiz. E, tabii e, o metin bir yol haritası olmakla birlikte e, ki o yol haritası onlara seçimi kazandırırsa bile asıl ondan sonrası biraz e, önem kazanacak gibi görünüyor. Ondan sonra ne yapacaklar? E, onları şimdiden konuşmak mı anlamlı? Yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem hayata geçirelim sonrasına bakarız Diyenler mi olacak? Çünkü bu ittifak içerisinde benzeri konuşmalar e, hani tartışma boyutuna gelmese de ittifakı olumsuz anlamda etkileyecek olmasa da bu konuşmalar yapılıyor. Bu süreçte neler öngörüyorsun, neler yapılabilir? E, i̇ttifak seçimlere kadar e, bu varlığını sürdürebilecek mi? Oradan girelim sonra tabii devam tabii edelim. Yani Şunda hiç
1: olmaması lazım. Ee, i̇ttifak kalıcı bir ittifak. 12 Şubat'taki e, ahlaklı Bel'deki toplantıda zaten kendileri bir yol haritası e, oluşturdular. Ve bunu bir yazılı metin haline dönüştürerek altına imza attılar. Şimdi kurumsal olarak altı partiyi bu metin bağlar.
0: Tabii işte bu metin bağlamakla birlikte tabii ki de e, muhtemelen işte yine e, AKP kanalında da bu e, yapıyı bir şekilde çatlatabilmek, tabii zorlayabilmek tabii. istiyor. Ve mesela e, ittifak içerisinde çatışmalar var şeklinde biz e, hani... Haberler, yazılarda görmeye başladık.
1: Yok, şimdi doğru değil. Ben işte son bir hafta içinde İttifak'ın üç tane genel başkanı görüştüm. Öyle bir şey yok. Tam tersi, hani basında, medyada yer alan, olumlu yorumları da aşan bir pozitif görüşmeden söz ediyorlar. Hani anlaşamayacaklarım maddeler olacak mı? Yani bugün tabii ki olacak. Yani onlar sırayla masaya geldikçe onlar konuşmaya başlayacaklar. Şimdi masada somut olarak görüş beyan etmelerini gerektirecek bir tablo yok. Tablonun bir tanesi şu örneğin, e, bu e, muhalefet bloğunun oluşturduğu, altı partinin oluşturduğu heyetin adı ne olsun? İlet İttifak olarak kalsın mı, değişsin mi? E, burada işte Ahmet Davutoğlu'nun bir önerisi var. Aslında makul bir öneri. Herkese onaylıyor. Ama Temel Karamoğlu diyor ki ya bunun yeri değil diyor şimdi. Yani bunlar konuşmayalım, İlet İttifakı. Bir de insanlar e, bunu artık kabullendiler. Görünür, bilinir bir şey haline geldi. Hmm isme falan takılmayalım diyor ve o, o konu orada kapanıyor gidiyor. At
0: değiştirmeyelim
1: diyorlar. At değiştirmeyelim. Hayır. Adını da ittifak olarak da koymayalım. Çünkü ittifak dediğimiz zaman somut bir hedefe yönelik olması gerekiyor. Örneğin bir seçim tarihi belli olur. Adını korsun seçim ittifakı olur. Adı Millet İttifakıdır ama seçim için oluşmuş bir ittifaktır. Şimdi ufukta seçim yok. E bir de şu var tabii ki masada konuşulan bir mesele bu da. Eee şimdi seçim yasasını değiştirecek iktidar. Parlamentoda e, yasa yapacak çoğunluğa sahip. Eee uzun zamandır bunun Konuşmasını da yapıyor hem MHP hem AK Parti.
0: Önümüzdeki ay parlamentoya gelmesini bekliyoruz. Takvim
1: de, de söylediler ama içerik yok. Daha önce de muhtelif çalışma yaptılar. Şimdi MHP'nin hoşuna giden bir düzenleme yaptıkları zaman bu aynı zamanda HDP'nin de hoşuna gidiyor. HDP'nin hoşuna giden bir şey de AK Parti'nin hoşuna gitmiyor. MHP'nin hoşuna giden bir şey AK Parti'nin hoşuna gitmiyor. AK Parti'nin hoşuna giden şey MHP'nin hoşuna gitmiyor. E şimdi bu kısır döngü. Bunun içinden kalkamıyorlar. Yani çıkamadılar. Bir tek işte barajı yüzde yediye düşürelim. Yani ittifak modeli de zaten barajın önemi olmuyor. Yüzde yediye indirdikleri zaman hiç kimsenin hiçbir işine yaramıyor. Kafalarında şöyle bir şey varsa hani bir baskın seçim olasılığı olsa çünkü yasa değiştirdikten sonra siz bir yıl içinde bu yasa değişiklerini uygulayamıyorsunuz. Bunlar birazcık hani çok önemli de olmasa bir seçim yasasını değiştirerek bir yıl içinde seçim yapılamayacağını muhalefete işte kamuoyuna göstermek istiyorlar. Yani Seçim yasası değişikliğini bile kendi politik niyetlerine bir araç haline getirmiş vaziyetler Ben öyle okuyorum çünkü başka bir şey yok. Şimdi bu seçim yasasında bir ittifak modelleri üzerinde düzenleme yapacaklarsa sizin burada altı parti olarak, millet ittifakı olarak kurduğunuz ittifak bir anda boşa çıkabilir. Yani oraya koyacakları bir hüküm bir ittifak yapılamaz ya da ittifak şöyle yapılır. Hepsi sizi bağlıyor. Siz de o değişikliğe göre yeni yeni pozisyon aldığınız zaman bu siyaseten de birazcık zafiyet gibi gözüküyor. O yüzden seçim esasını bekliyorlar ve seçimin ilanını bekliyorlar. O döneme kadar da boş kalmayacaklar tabii ki. Artık işte biraz daha yükseğe çıkarmış vaziyetteler. Sadece yani parlamenter sisteme dönüş için hmm. anayasa değişikliğini yani 28 Şubat'ta açıklayacakları metinle sınırlı kalmayacaklar. Somut başlıklar altında somut öneriler barındıran yani örneğin seçimden sonra hükümet modelini konuşmaya başlayacaklar ve oluşturacakları oluşturacaklar hükümet modelinin önceliklerini belirleyecekler. Yani sen de iyi bilirsin o koalisyon hükümetlerinde tabii bir öncelik belirlemesi yapardı. Altına koalisyon ortakları imzalarını atarlardı, takvim belirlerlerdi ve bunu kamuoyuyla paylaşırlardı. Böylece hem koalisyon orta partiler birbirlerini denetlerdi, takip ederdi hem de seçmen hem de kamuoyu aslında
0: cumhur başkanlığı sistemi var olsa bile anayasa değişene kadar o süreci bir parlamenter sistemi güçlü, bu eski bakanlar kurulu sistemini çalıştırır hale getirecek bir yapıyı organize etmeye çalışıyorlar o şu anda onu, görünüyor.
1: Tabii onu da konuşmuşlar, kendi içlerinde konuşuyorlar tabii Hı-hı. bunları. Örneğin e, Demokrat Parti'nin bir önerisi var. Yani bu hemencecik Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini lavetme lüksüne de değiliz, Parlamento aritmetini göremiyoruz. O yüzden olabildiğince Cumhurbaşkanı'nı seçtirip o yetkileri bir süre kullanmasını sağlamamız lazım. Parlamentoda çoğunluk bizde bile olsa diyor.
0: Çünkü tabii şu anki sistemi geri döndürebilmek için bu araca yani şu anki cumhurbaşkanlığı sisteminin kullandığı araçlara ihtiyaç var. Aynı araçlarla geri dönecekler. Tabii
1: bravo. Aynen bunu söylüyorlar. Ondan da söylediği cumhurbaşkanlığı kararnameleri var ve bunlar talimat yarattılar. Bunların dönüşümünü yine Cumhurbaşkanı kararnameleriyle sağlayabiliriz ancak. O dönem bundan tamamı belirlenecek. Cumhurbaşkanı bu kararnameleri çıkaracak. O kararnameyle Cumhurbaşkanının daha önce aldığı kararların tamamı ortadan kaldıracak ve bu bir pratik de sağlayacak aynı zamanda. Yani bir parlamentoda yasa yapma Hı. sürecinden daha çabuk olacağı için. Bunların hepsini konuşuyorlar. Yani ben aşama kaydettikleri noktasındayım. Yani böyle bir seçim olası seçimde bir kurulacak seçim ittifakı artık bir koalisyon hükümeti modeli. Bu koalisyon hükümeti modelinin de, örneğin geçiş süreci içindeki hükümet yapısı nasıl olacak? Şimdi hükümet yok biliyorsun. İşte Hücum Başkanlığı kabinesi diyorlar oradaki bakanların bile nasıl oluşacağına ilişkin konuşmalara başlamış vaziyetteler. Yani bir bazen yazıldı, çizildi. İşte Kemal Kuşlaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, diğer bütün genel başkanlar da Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olacak. Öyle bir model yok. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olacak genel başkanların tamamının milletvekilinden istifa etmesi gerekiyor. Beş tane milletvekilliğine tekabül ediyor. Yani Parlamento'da şey, beş milletvekili çok önemli.
0: O dönem için çok dönem önemli. Için için çok anayasaya önemli. değişikliğine ihtiyaç olacak çünkü.
1: Anayasa değişikliği yapacaksınız ve anayasa değişikliğinden sonra... bir, bakan, bir bakan
0: olarak istifa bakan, edemeyecekler çünkü tabii, şey, tabii, dediğim tabii.
1: gibi. O yüzden yani parlamentoya giren milletvekillerinden bir geçiş dönemi için kabine oluşturulmayacak. Kimse bakan olmayacak. Çünkü o dönem parlamentoda milletvekili sayısı, milletvekili çoğunluğu çok önemli. Yani bir milletvekili bile o dönem. Çünkü 360'ı bulmanız gerekiyor. Evet, o da referandumlu yani anayasa HDP'yle değişikliği birlikte. için. Tabi, HDP ile birlikte, birlikte. 360 referandumlu.
0: Hoş zaten 360'ı bulduktan da da çünkü kendi söyledikleri e, böylesi bir anayasa değişikliği tek başına parlamentoda 400 üzerinde sandalye sayısına sahip olsak bile referanduma götüreceğiz diyorlar zaten. O açıdan yani, şu anda bizim üzerinde konuşmamız doğru, gereken doğru. Tabii, tabii. 360 360 bulduk anda Şimdi daha bu da rahat
1: olacak. Orayı, orayı tabii. Yani parlamento aritmetinin nasıl olacağını kestiremiyorsunuz çok fazla yani çok iddialı bir cumhurbaşkanı adayıyla çıkabilirsiniz. Tamam cumhurbaşkanlığı çantada keklik diyebilirsiniz ama parlamento aritmeti önemli. Çünkü bütün model sıfırlanabilir. Yani cumhurbaşkanı sizden olabilir ama parlamento çoğunluğu cumhur ittifakından olabilir. Bu sistemi tabii. henüz Türkiye denemedi. Yani şu anda Cumhurbaşkanı ve parlamenta çoğunluğu aynı e, ittifakın e, kontrolünde. Tersi olursa ne olur denemedi. Yani o zaman bir sürü sorun ortaya çıkabilir. Tıkanmalar olabilir. tamamen kilit denebilir. denebilir. Tabii, i̇şte, her şey
0: olabilir. Ve şey, herkesin içine tekrar Türkiye'yi şimdi, zorlayabilirler. Tabii.
1: Şimdiki hani Recep Tayyip Erdoğan pratiği üzerinden baktığımızda Cumhurbaşkanlığını kazandığınız zaman siz yürütme ergini tamamen kontrol arttırmalıyorsunuz. Evet. Ve parlamento işte iki hafta önce sen, gene seninle konuşmuştuk. İki hafta önce tatil yapmak zorunda kaldı parlamento çünkü gündeme gündemi yok.
0: Dün de öyle. Dün <gülüyor> aslında e, meclis aç kapa yapacaktı çünkü görüşebilecekleri kanunun teklifi yok gündemde. Fakat e, Ukrayna krizi falan olunca e, CHP'nin de biraz bastırmasıyla bölgede bir savaş varken e, parlamentonun kapalı olması şık olmaz diyerek işte açtılar. <gülüyor> ve daha önce hiç olmadığı şekilde milletvekillerine söz vererek işte tam anlamıyla bir top çayırma yapıp meclisi açık tutmaya çalışlar Bu böyle bir e, ciddi zaaf aslında yani. Tamamen
1: devreden çıkarılmış bir parlamenter parlament söz konusu. Evet. Cumhurbaşkanlığını size geçirdiğiniz zaman parlamentoyu gene bu niteliğine niteliğiyle muhafaza edebilirsiniz. Bu taraftan siz yürütme ergini kullanarak yani işte bürokrasiteki bütün hiyerarşileri tekrar yeniden kurgularsınız. Tüm bürokratik yapıyı tekrar değiştirirsiniz. Atamaları, tayinleri yani yasaya, yasaya gerek olmadan yapılacak işler bunlar. E, ve bu zamanda da tabii yürütme e, iktidar sizde olduğu zaman AK Parti bir arada tutabilir misiniz, tutamaz mısınız? Olmanın emin değilim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünün %90'ı elindeki iktidar gücünden, devletten evet. kaynaklanıyor. E, o da başka bir ko- meseleye tekabül edecek. O zaman başka bir şey konuşmamız tabii gerekecek. Hem öyle
0: olacak hem de e, bu işte şu anda altılayı... Tıpkın içinde yer alan parti yetkileriyle falan görüştüğümüzde işte 360'ı bulamadığınız, anayasayı değiştiremediğinizde ne yapacaksınız diye sorduğumuzda en büyük argümanları iktidar gücünü kaybetmiş bir AKP'nin içerisinden anayasa değişikliğine destek verecek bir yapıyı buluruz. Bir taraftan da buna güveniyorlar aslında. Bu
1: yorum doğru biliyorum Çünkü şimdi AK Parti'nin bu dönem öyle. Önümüzdeki dönem daha profil düşük bir Parlamento grubu olacak. Ee, yani yeni uğramış bir parlamento yeni, grubu olacak. Tabii tabii tabii. Yani biraz daha politik kimliği keskin insanlar orada barılmazlar muhtemelen ve gidecekler adresler de şu Yani tabii. şey e, Millet İttifakını iyi kurgularlarsa deva gelecek ve Saadet Partisi de yani grup kurabilirler belki ama grup kuramasalar ne bir. Ee, çoğunluğa sahip olacak merkezi, çeki olacaklar. Çekim merkezi olacak. AKP'den ayrılmak isteyenler En, en azından aldıkları o yoranları itibariyle geleceğe dönük umut vaat edecekler. Yani şeylerde bakıyoruz işte anketlerde son dönemde devada ciddi bir yükseliş var. Gelecekte de kıpırdanma var. Ee, geleceğe yönelik yani AK Parti'den sonrası için bir seçenek aradıkları zaman milletvekili de seçmen de artık seçenek oluşturacak partiler etiyle kemiğiyle parlamento zeminde var olacaklar.
0: İttifak'ın evet, e- en güçlü yanlarından bir tanesi de seçime girerken yerel seçim desteğinin arkalarında olması. Bütün büyük hatta Bursa hariç e, İttifak'ın kontrolünde olacak önemli. yerel yönetim Çünkü 1991 seçimlerinden bu yana yerel yönetimler hiçbir zaman için ağırlıklı olarak CHP ya da değer yapımın içinde olmadı. E, sadece bir işte 1989 seçimlerinde işte. Erdoğan'ın genel başkan olduğu dönemde %28,5 ya da 29,5 oy almıştı ve işte İstanbul Ankara %28, almıştı. %28,7 28,
1: 28,
0: oy almıştı ve o zaman biraz bir yerel yönetimler etkindir. 91'de o yerel yönetimler desteğiyle gitti ama orada başarılı olamadı ve i̇şte o hep, günden bugüne aslında bakarsak hep hep
1: ittifakı vardı geçen hafta. Tabii yazmıştım.
0: konuştuğumuz gibi senin işte yazdığın <gülüyor> evet. gibi e, o günde %25'in önemli. üstüne çıkamadığı yaparsın yani, aslında.
1: Şöyle bak, e, şimdi ne demek istediğimi sen iyi anlayacaksın. Bülent e, İttifakı'nın adayı kim olursa olsun, Kemal Kışlar olursa Kemal Kışlar olur. Belediye Başkanları dışındaki figürleri söylüyorum. Türkiye'yi geneline sağına, Mansur Yavaş'ı soluna ve Mamon'a alarak dolaşırsa alacağı oyun üstüne %7-%8 koyar. Yani bu bir gerçek. Yani Çünkü niye? Mansur Yavaş... Ee, sadece yönettiği e, kentte e, sınırlı bir siyasi figür değil artık.
0: Ya bir de geçtiğimiz gün Ekrem kadar, e, CHP'nin bir CHP'nin üstüde bir yetkilisiyle konuştum. Yani şu anda Ankara'da işte Mansur Yavaş, ülkücü kökenli bir belediye başkanı. Bak. Ama yeri geldiğinde Ankara'da yaşayan Kürt, Kürt kökenli insanlarla konuştuğumuzda Mansur Yavaş ismini çok rahat telaffuz oy ediyorlar. Verdi, oy verdiler. Tabii oy verdiler e, ve belediye başkanlığından Mutlu görünüyorlar. Şimdi evet. e, böyle bir e, figür diyor yanımızda i̇şte, ve biz bunu başardık şey. diyor. Tabii, tabii, bu yani. nedenle biz ilk defa yerel yönetimler desteğiyle böyle bir seçime gideceğiz ve bu bizim için çok güçlü bir argüman diye yaklaşıyordu.
1: Ya bu bu e, muhalefetin psikolojik üstünün en somut göstergesi. düşünseniz iki tane büyükşehir belediye başkanınız Recep Tayyip Erdoğan'a karşısında fark atarak kazanıyor. Bütün anketlere göre. Bu müthiş bir moral motivasyon. O nedenle bu ikisini yanına aldığı zaman Millet İttifakı'nın adayı ben çok rahat Cumhurbaşkanlığı seçimini ve bu iklimde elektrik faturalarının çok güzel çalıştığı bir dönemde yani artı olarak üstüne koyarak kazanacağını düşünüyorum. Yani Millet İttifakı birazcık da bu moral motivasyonla hareket ediyor. Ben bu Millet İttifakı mekaniğinin Millet İttifakı diyebileceğimizi söyleyeyim. Kemal Kuşları, Kemal Karamollaoğlu. Kuşlar, Kuşlar, yani millet ittifakı söz demeye devam edebilirmişiz çünkü muhalefet bloğu olarak tanımlatabiliriz ama onlar birazcık millet ittifakının ad olarak devam etmesini düşünenlerden. O yüzden millet ittifakının mekaniği artık çalışmaya başladı. 28'indeki millet ittifakını oluşturan partilerin genel başkanlarının ikinci kez bir araya gelmeleri ve bu sefer somut bir açıklamada bulunmalarını sahne oluyor. Bu şu tabii ki bu. Millet İttifakı bileşenleri hani o 12 Şubat'ta yayınladıkları metinden vazgeçtiklerini varsayarak söylüyorum. Vazgeçseler bile olası seçimden sonraki parlamento zemininde bu altına imza koydukları parlamenter sisteme dönüş anayasa değişikliğini birlikte yapmak zorundalar. Hiçbir konuda anlaşamazsalar bile bu bir taahhüt onları bağlayıcı bir karar. Ee, ama ben e, işte somut başlıklar altında bir araya geldikleri zaman e, kademe kademe ilerleyeceklerini e, düşünenlerdenim. Çünkü ekonomide biraz aşama kaydettiler. Seçim güvenliğinde aşama kaydediyorlar. E, seçim sonrasındaki ittifak modelinde ufak ufak konuşmaya başlayacaklar. Artık genel başkanlar direkt kendi aralarında Telefonla. E, işte son
0: Denizli'de işte bu Ukrayna krizi tabii. çıktığında dün sabah kuruşlar onun tabii. yaptığı gibi.
1: Tabii. Yani arıyorlar. Bu artık bir periyoda da bağlayacaklar bir araya gelmeyi hmm. işini. Her seferinde bir genel başkan ev sahipliği yapacak. En sonundaki, ilkindeki, i̇lkindeki Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'ydu. Ondan sonra yavaş yavaş bu, bu, bu mekanizma, bu mekanik ilerleyecek. Bu önemli bir şeydir. Bunun altını şöyle çizmek ya
0: lazım. De, sen sözünü unutma da. Şimdi yine konuştuğum insanların hemen tamamı şunu söylüyor. Masaya sorunu çözme yaklaşımıyla oturuyoruz. Sorun çıkarmak için değil. Böyle olunca zaten sorunun yarısını çözmüş oluyoruz. Gerisi tartışmamız ve 10 metni nasıl düzenleyeceğimize <gülüyor> ya da çözümü nasıl oluşturacağımıza kalıyor diyorlar ki. Bugüne kadar Türk siyaseti işte ikimiz de 84'ten beri 85'ten beri Türk siyasetini işte en meclis meclisiyle izleyen insanlarız. Bu kadar pozitif yaklaşımlı bir e, ortaklık Türk siyasetinde ilk defa karşımıza çıktı. <gülüyor> ve bunu e, seçim sürecinde çok iyi anlatabildiklerinde ve anayasa değişikliğinin neler getirdiğini topluma çok rahatı anlatabildiklerinde bu 360 sorununu da yaşama riskini minimize edecekler. Öyle görünüyor. Tabii, tabii,
1: tabii. Şimdi bu söylediğin çok doğru. Yani örneğin Türkiye'de o demokratik zemin üzerinde toptan siyaset var olmadığı zaman ülkenin başına neler geldiğini biliyoruz. 12 Eylül 73 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi bir kriz haline gelmişti. O dönemin iklimi CHP ile AK Parti, Adalet, Adalet Partisi birbirlerinin gırtlağını sıkmış vaziyetteler. Sokakta çatışmalar var. Bir araya geldiler. Fahri Koruturki Cumhurbaşkanı seçtiler ve sistem demokrasi kurtardı. 12 Eylül'de örneğin bir araya gelseydiler belki 12 Eylül'ü planlayan darbeciler 12 Eylül darbesini yapamayacaklardı. Gerekçelerini en büyük gerekçelerini kalkacaktı ortadan. Ahmet Necdet Sezer seçildiği zaman gene bir kriz vardı parlamentonun bir cumhurbaşkanı seçme ihtimali yoktu. Oradaki aritmeti sen dahi biliyorsun. Tabii, tabii, tabii. Beş milletvekili bir araya, beş, beş parti, parti bir araya başkanı. geldi. Ahmet Necdet Sezer'in o dönemde aşılığı duruyor. Sen de biliyorsun. Diyorsun. Yan duvarda,
0: iç duvarda, sündemiz yanındaki odada o beşli fotoğraf duruyor. Evet. Ahmet Necdet Sezer'in cumhurbaşkanı adına açıklandığı, adaylı açıklandığı zaman. beşli derin yan yana fotoğrafı duruyor. O
1: da i̇şte siyaset böyle bir şey oldu biliyorsunuz. Evet. Genel okulda zor seçildi. Üçüncü evet. kez o yani tabii, beş partinin milletvekili yanız kadar. Evet. Ama seçildi. Şimdi bunlar bir araya geldi zaman, farklı kimliklik, siyasi partiler, demokratizminde bir araya geldikleri zaman ülkenin önü açmıyor. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani farklı kimliklerde olmasına rağmen Ali Bako Ahmet Davutoğlu aynı parti kurmadılar ama geliyorlar. Millet İttifakı'nda aynı somut amaçlara yönelik birlikte çalışıyorlar. Hakkı sağlıyorlar. Yani bu ülkenin önünü açan bir şey. Yani bu model, Millet İttifakı modeli niye siyasi literatürüne bile girmesi gereken bir modeldi? Çünkü olay bir iş değildir. Evet. Yani e, bu koşullar altında hem de e, siz bir araya geleceksiniz ve önünüze koyduğunuz niyetler de çok önemli. Benzer
0: bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, daha önce İtalyan Komünist Partisi üyesi olan birisinin girişimi ve e, bir azada kaldıkları süreçte yazdıkları bir manifesto var zaten. Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan manifestodur ve ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ya kardeşim bu savaş bir daha olmasın. Avrupa'da böyle <gülüyor> bir savaş nasıl... Önlenebilir mantığından hareketle aslında Avrupa Birliği dediğimiz tabii, tabii. yapının temelleri atılmıştı. Ee, onun dışında şu anda bir dünya ziyaretinin şey açısından çok önemli bir gelişme ve örnek oluşturacak aslında.
1: Tabii, tabii. yani Avrupa Birliği'nde bir ticaret para pul meselesi tabii, vardı. Oradan bir araya gelmeleri tabii. daha tabii. kolay. Gerçekten böyle çünkü hani önüne koydu, önlerine koydukları hedeflere baktığımız zaman somut hedefler. Yani her, her parti kendi kimliğini orada tabii ki muhafaza edecek. Bunların e, altısında ayrı parti olduğunu unutmamak lazım. Ama memleketin meseleleri o kadar kronik hale almış ki işte o bildirgede de nitekim görüyoruz. Yani örneğin Millet İttifakı'nın 12 Şubat'ta açıkladığı bildirgeyle HDP'nin yol haritasını açıkladığı siyasi tüm belgesinin arasında içerik itibariyle bir fark yok. Yok tabii. Yani niye? Çünkü sıkıntılar o kadar genel ve somut ki işte bir hukuk diye sorun var, insan hakları diye sorun var, demokrasi diye bir sorun var, güçler ayrılığı diye bir sorun var ve devletin kurumsallaşması diye bir sorun var işsizlik ekonomi hepsinde bir arabaşlık olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi e, bu sorunları ortadan kaldırmak için çözüm önerileri farklı olabilir ama önce bir sorunu kaynağını çözmek lazım. Çözüldükten sonra herkes farklı kimliğini ortaya koyarak farklı önerilerde, farklı tercihlerde bulunabilir. Ama önce bir o bunları söyleyebileceğiniz zemini oluşturmanız lazım. Bu muhalefet partileri bence e, bunu hedefliyorlar. O yüzden de destekleri de var. Bu görün yönetip bir şekilde... Bir araya geldikleri zaman bir heyecan duyuyorlar Çünkü bu ülkede özellikle son dönemlerde sürekli ayrışma nedeniyle çok sıkıldığı insanlar. Yani her yerde ayrışıyorsunuz ve artık ayrıştıran değil birleştiren bir model arayışındalar. Bunu da hangi sağlayacak insanlara kuracakları bir güven ilişkisine başlamış istiyorlar. Orada da bu güven ilişkisini sağladığı kanısındayım ben. Çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum seçim sürecinde de. Yani bir senkronize bir şekilde
0: hareket etme yeteneği var. seçim sürecine girdiğimizde de her iki ittifakı da belirleyen çok karmaşık bir yapı söz konusu. Çünkü seçimde herkes seçime asılacak. Her iki tarafta seçim alabilmek isteyecek ki bu zaten demokrasi dediğimiz yapı eğer bu oyun evet. öleniyorsa bu oyunun bir gereği. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz konjonktüre geldiğimizde kaybeden taraf çok büyük riskler yaşayacak. Cumhur İttifakı kaybettiğinde Artık AKP'nin varlığını bile belki tartışıyor olabileceğiz. Tersi söz konusu olduğunda Millet İttifakı bu kadar girişime, olumlu havaya rağmen kaybettiği anda artık Millet İttifakı'nın partiler olarak kalsa bile işte CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun varlığını artık konuşamayacağız. olacağız. İyi Parti'de Yok, belki konuşamayacağız. Ne bileyim, Saadet'te konuşamayacağız şimdi... hem yaşları itibariyle hem de artık. Böyle bir büyük yenilgiden sonra AK Parti'nin bir değişmesi gerekir diye tartışma olacak. Belki Şimdi. bir gelecek devada bu sorun belki yaşanmayabilir. Genç parti, gençlider yaklaşımıyla ama burada da bir siyasi yapı olduğu gibi her cümerçi olacak, alt üst olacak. Öyle görünüyor. Türkiye siyaseti bir şey sonra mi? kaybeden taraf açısından bir karmaşa yaşayacak. Öyle görünüyor. Evet
1: yani Cumhuriyet Halk ve asistan söylediklerim doğru. Çünkü varlık nedenini iktidara borçlu. Yani AK Parti'nin Erdoğan'ın iktidar, MHP'nin de onun yanında pozisyon alması, varlık edenleri buraya borçlar. Ben Millet İttifakı'nı çok böyle okumuyorum. Senin söylediğin eski sistem olsaydı, yani Cumhurbaşkanlığı denen cübe sisteme geçmeseydik, söylediklerin tamamı da olurdu. Müstakil olarak herkes bir seçime girseydi ve o seçimden de gene AK Parti olarak çıksaydı, o partilerin tamamı yeniden kendilerini formatlamak zorunda kalırlardı. Bazıları belki tahammül olurdu. Ama şimdi öyle değil. İttifaklar zararı yet. Cumhur İttifakı bir ittifak modeli koydu ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ile 1501'i yakalamak zorunda bıraktı insanları. Ve bunun için siz ittifak yapmak zorundasınız. Ve siz bu yarışa, bu mücadeleye girdiğiniz zaman bir sıfır yenip başlıyorsunuz. Şimdi karşınızda devlet var. Devletle mücadele ediyorsunuz ve seçimi kotarmak için bütün algoritmasını buna göre çalıştıran bir lider var orada neyi yapabileceğini kestiremiyorsunuz. Yani devlet aygıtlarını nasıl kullanacak örneğin yani unutmayalım 7 Haziran 1 Kasım evet, arasında evet. yaşananları. O bir örnekti. E, referandumda tam oylar sayılırken mühürsüz oylar da kabul edilmesini de unutmayalım. O da bir e, sonuç etkileyen bir hamle. İstanbul
0: seçiminde tekrar sayılabilmek için seçim İstanbul iptal süreçinde yaşananları. Yani, iptal
1: yani, o, tabi, yani İstanbul seçimi çok somut bir örnek. Bakın bir zarfın içinde beş tane oy var sadece bir tanesini geçerli sayıyorsunuz evet. öyle niye geçerli saymıyorsunuz yani böyle yani bu kadar kültürsüz bu kadar ucu açık bir her şeye müdahale ederek işte o seçimde kaybetme
0: lüksü yok o anlamda Bak, söylüyorum, o, şimdi, on, lüksümünün söylüyorum lüksümünün yani. işte.
1: şimdi böyle bir yapıyla siz mücadele eder de kazık kaybederseniz e, kaybet kaybeden kesim o anladığımız gibi politik olarak kaybeden olmaz zaten <Gülüyor> hani bilet İttifakı'nda dramatik sonuçlar yaratacak anlarda değilim. Böyle şaibeli ve meşruiyeti tartışılır bir seçim galibiyetinden sonra AK Parti Erdoğan da bu ülkeyi yönetemez. Uluslararası muhataplarıyla da bugünkü kadar bile, bugün çok düşük çünkü, bir ilişki kuramaz. Bir kabul görmez. Bunlar kolay şeyler değil. Ben o yüzden yani hani bir de çok rahat hesaplanabiliyor meselenin nereye gittiği. İşte sokak röportajı yapan arkadaşlar var. Onlar da mikrofonu uzattığı insanlardan aşağı yukarı bir sokan nabzını alıyorsun. Dün de bir Mehmet bir Kurat bir açıklama, bir anket sonuçları yayınladı. E, anket sonuçları şöyle bana ilgiç geldi. Kendisine de sorduk zaten. E, eğitim düzeyi oldukça düşük bir kitleyle bu şey yapmışlar. Tesadüf birazcık. E, anketi yapmışlar. Çünkü eğitim düzeyi düştükçe AK Parti'nin şeyi artıyor. artıyor. Tam tersi burada ona rağmen işte hani bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? 29 AK Parti, 25 CHP. Ama işte o zaman
0: orada şu ortaya çıkıyor. Belediğin ekonomi demek ki artık. Tabii, tabii, Çünkü tabii. E, Niye e, AKP'ye destek veren e, toplumun alt kesimi, e, öğrenim düzeyi düşük yapı e, sonuçta şu anda elektrik zammından en çok etkilenen kesim. Tabii, tabii, tabii, yani çok orta net, tabaka o kadar etkilenmiyor. Tabii, yani yani CHP'nin oy yani. tabanı dediğimiz şey bir orta ve orta üst aslında. Sol parti açısından tersine bir durum söz konusu ama onların bu zamlardan, ekonomiden, elektrikten, doğalgazdan etkilenme oranı en alt düzeye kadar, ilk en alttaki yüzde yirmi kadar değil, O en alt yüzde yirmi AKP'nin oy deposuyken şu anda ekonomik krizden en çok etkilenen bir kısım tabii olmuş ş- ve o da olumsuz etmiyor. Şu, şu bir
1: gerçeklik tabii ki yani sizin ülkenizde örneğin o ilan ettikleri doğalgazları, petrolleri çıkarmış olsaydınız, o uzaya gitseydiniz, uçakları, yerli arabaları falan uçmuş olsaydınız, Ayasertin yüz, iş yüzde %70 %70'le bu ülkedeki seçimlerin tamamını kazanırdınız. Yani ekonomik e, refahlısız sağladığınız zaman teke zaten AK Parti kendi iktidarını onun üstüne inşa etti. Yani iş, ilk iş başına geldi dünyada para çok ve derviş politikaları nedeniyle devletin para kazanma seçenekleri çoğalmış vaziyette yani ortalıkta para dönüyor, para çok o, o dönen e, ekonomi çarklarının üstüne siz ideolojik bir inşa ettiniz ve bugüne kadar geldiniz kendi ürettiğiniz seçmenle bugüne kadar geldiniz ama artık gitmiyor çünkü işte bakın e, petrol fiyatları arttığı zaman hemen otomatikman e, tüketiciye bunu yansıtmak zorunda kalıyorsunuz yani petrol zammını siz yansıttığınız zaman bu her ürüne yansır çünkü nakliyesi var, üretimi var bu işlerin ee, şimdi bur- buraya şey siz, siz sürmense edemiyorsunuz çünkü niye o kadar e, savurdunuz ki paraları? Açıklet işte, devletler ya da kendi lüksünüz, kendi yaşam biçiminiz geçen e, Cumhurbaşkanlığı bir konvoyunun aracını paylaşmışlar. Saydım 94 tane. Rakamı tekrarlıyım mı? 94 tane. Hı, evet. Yani e, internette dolaşıyor bu sayım. Onların hepsi
0: işte çok büyük i̇şte motorlu araç ve yaktığı benzin. Bizim kullandığımız araçların iki katı, iki buçuk katı. Beninkinin
1: beş misli.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya da tabi, misli.
1: tabii. tabii. <gülüyor> Hayır, beş misli. Onları silsilerden anlattım. Tabii tabii. Hayır, beş şey, e, yani onlar bir de hızımızı da gidiyorlar. Her binde de bir kişi taşıyorlar yani evet, baktığınız evet. zaman. Kocaman otobüsler falan gidiyor. Şimdi bu maliyeti siz karşılayamıyorsunuz. Bu maliyeti karşılayamadığınız zaman otomatikman vatandaşa gidiyorsunuz. Hani şöyle bir şey yapıyorlar, böyle çok hoşta olmayan bir şekilde elektrik zamlarını anlatırlarken Enerji Bakanı da bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorlar. Yani daha bir cümle söylemeyeyim. Ee, Demin
0: etmene gerek yok. <gülüyor>
1: diyorlar ki yani bu enerji e, maliyeti çok maliyetli. Yarısını devlet karşılıyor. Yarısını vatandaştan alıyor. Devlet bu parayı nereden vuracak? Cebine mi çıkartıp Vatandaştan aldığını
0: Tabii bizim bizden toplamak topla,
1: yarısını yarısını e, direkt benden alıyor, yarısını da dolaylı olarak benden alıyor ve bunu bir lütuf gibi bana sunuyor. Yani Bilse bunu söylemez. O yüzden söylüyorum bilmiyordur diye.
0: <gülüyor> evet, ee, yine e, vaktimizin sonuna geldik. 45-46 dakika olmuş. Mesela çok iyiymiş bu hafta Aa, <gülüyor> sağlık Sağlıklı, teşekkür ederim. Bir ediyorum. de son
1: cümle evet. şey diyelim. Bu e, yarın da çünkü HDP'nin bir sosyo-sipar teklere evet. gelmesi var. Hmm. Orada bir ittifak modeli şekilleniyor.
0: Baştan işte tabii. konuştuğumuz tabii. aslında yarın olduğunu söylemedik. Evet. Hadi.
1: Şimdi burada da e, şimdi TKP'li arkadaşlarla da bugün birazcık görüştüm. Onlardan da geliyorum. Onlar da bir HDP ile e, görüşmelerini devam ettiriyorlar. Yani bir ittifak model üzerinden değil. Bir bir araya gelip bir şey yapabilir miyiz toplantılar bu toplantılar ama ben orada bir ittifakta devril devril
0: devrileceğini
1: düşünenler dedim. Hani ee, daha önce de yapıldı bu zaten. Tabii, tabii. Yani Ki zaten, zaten HDP
0: kendisi söylüyor zaten bizim yapı olarak da bir koalisyonuz zaten. Tabii, bir tabii. o koalisyonun dış unsurlarıyla yani, biraz daha güçlenmeye so- çalışıyor. Sol
1: ve sosyalistlerle birlikte hareket etmesi HDP'ye de bir politik kimlik kişiliği kazandıracaktır. Ee, böylece hani daha sağlam bir. Ki zaten sol kimliğin içinden çıkmıştı. 70'li yılların sol
0: kimliğinin içerisinden çıkmıştır. Bir şekilde tekrar özüne dönüş gibi bir so, şeyde de so, denegilir
1: Sosyalist yani. kesimlerle de HDP'nin işte tabanının ben çok iyi anlaştığı kanısındayım. Yani baktığınız zaman zaten anne hani HDP'nin içinde muhafazakar kökeni hatta MHP insanlar insanlarla parlamento çatısı altında ama bugünkü politik tavırlarına ya da politik duruşlarına baktığınız zaman hep solcu.
0: Evet, <gülüyor> evet onun için önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Umarız o güne kadar Rusya-Ukrayna krizi çözülmüş olur, savaş uzamamış olur ve onu... Konu konuşmamış oluruz ve Pazartesi günü açıklanacak bildirinin metnin ayrıntılarını, sonuçlarını, içeriğini önümüzdeki hafta daha ayrıntılı görüşeceğiz. Konuşacağız. Çok sağ ol, hoş geldiniz tekrar hoş ve şey <gülüyor> önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Medyaskop izleyicilerine sabırlar için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.